0: Bienvenida entonces la doctora Kilsa Ford Martínez, ¿cómo estás? Hola, Paula, ¿bien? Estamos de lo más bien hoy. Qué bueno tenerte por aquí, sobre todo hablando de un tema que no mucha gente lo conversa y son las terapias de pareja. Uh -huh. ¿Cómo llegamos a una persona que nos ayuda, digamos, a sobrepasar algo en una relación que puede ser fuerte de, de conllevar como una infidelidad? Uh -huh como un cambio de ánimo, diría yo, también puede pasar. Todas las relaciones pasamos por momentos en que pensamos que no vamos a poder seguir okay. adelante. Exacto. Así que, bueno, antes que nada, preséntate para que todos sepan un poco de lo que haces.
1: Y, bueno, bienvenida. Ok. Bueno, Paula, gracias. Y eh, es un gran placer poder eh, conversar contigo. Me encanta todos tus uh, eh, postings en tus páginas y todo eso. Um, esa idea de ser... Uh, mamá y profesional siempre ha sido el, el, el balance que nunca es exacto eh, cuando uno está eh, trabajando, pero yo soy eh, licenciada terapista eh, matrimonial y de familia hace más de 25 años aquí en, en Miami y aún tantos años practicando me gusta todavía lo que hago, me encanta el poder conversar con las personas, el ayudarlos a a decidir o a descifrar, hay veces las situaciones que como como dices es inevitable lo que, que la vida le tire a uno cosas, soy yo me he dedicado a um, gran parte a a las a las a situaciones eh, de parejas, porque para mí la pareja es lo principal, ¿right? la parte de arriba del, del triángulo, como digamos, y si esa parte está más o menos adulable eh, adaptable, pues entonces hay habilidades para que el resto de la familia eh, pueda ir eh, sobrellevando todas las, las cosas. Uh, y también me enfoco mucho en, el, en las situaciones, en las transiciones de nosotros como mujeres, eh, de, de más jóvenes, uh, maybe universitarias, o cuando ya pasamos a una relación más formal, eh, todos esos tipos de transiciones que uno va pasando, la de ser madre es un cambio completo, Muy y bien. cómo entonces seguir haciendo todas esas cosas, aún teniendo un, un sentido de quién soy yo, Okay. y
0: Claro, importantísimo. Nos pasa mucho a las mamás que nos mm. perdemos en el momento, bueno, a las mujeres, lo voy a poner mm -hmm. así. Las sí. mujeres nos perdemos mucho en el momento que nos convertimos en madres. Exacto. Cuéntame un poquito por qué y por qué te especializaste por ahí.
1: Um, como nosotros en particular, nosotros como latinas, pero la constitución nuestra aún biológica como mujer es de de ser el, no solamente la persona que trae la vida al mundo, sino que uno entonces también viene siendo el, el, uh, el protector. Y aunque muchas de esas cosas son biológicas, también muchas son culturales y diferentes eh, generaciones. Eh, hablando solamente de, de la cultura nuestra como latinas, sabes que hay hasta en español hay el uh, dicho de ser más madre que mujer. Okay. eso es, Eso es, es un fuerte, dicho fuerte, pero es que es fuertísimo
0: bueno. ese dicho, porque es como bueno. si perdieras todo lo que eres antes de ser mamá y por ser mamá
1: pierdes todo, ¿qué le enseñas a los hijos al final del día? Exacto, ¿ok? Y eso es una, un dicho, como tú dices, bien fuerte y bien tradicional y eso transmite a, a través de todos nuestros, mis padres son cubanos, eh, sé que tú eres de descendencia colombiana, no importa de donde nosotros somos hispanos, eso es una gran eh, tradición. Y lo um, veo todos los días, tú trabajas
0: con mamás en tu consultorio, sí. yo trabajo con mamás por mis redes y porque uh -huh. se ha vuelto mi nicho, uh -huh. lo veo mucho, me llama mucho uh -huh. la atención que todas uh -huh. las
1: mujeres se vuelven esclavas de los hijos. Exacto. y entonces lo que, lo que pasa muchas veces cuando entramos a este país porque muchos de nosotros obviamente somos o inmigrantes, nosotros somos hijos de inmigrantes mm -hmm. y entramos a este país y entran entonces contra las, los valores eh, culturales más americanos que vienen siendo el enfoque en la independencia, el enfoque en el más eh, es mejor eh, el, ese, ese go, go, go como le dicen los, los muchachos mm -hmm. sí. wow Exacto, entonces eh, se convierte en, un, en muchas veces, un, yo te digo, como una, una crisis, me lo han dicho muchas clientes, como una crisis espiritual, Paula, porque esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo tengo que hacer, amo a mis hijas, mis hijas ya tienen 27, 21 años y aún son mis babies. Claro, mira, yo te
0: voy a ser sincera, ¿Mm? yo creo que la maternidad tiene sus etapas, ¿Mm? pero Llega un momento en que uno, uno se dedica a los bebés. Nacen Exacto. los bebés y uno se dedica, uno dice quiero tener otro. Ajá. Y en mi caso me llegó otra sorpresa, <risa> pero una bendición. Y Exacto. entonces uno dice, va a sacar adelante y pasan esa etapa de bebé. Yo ya estoy con una de 12, con una de 10 y una de 6, que ya es una personita.
1: ¿Una ya pasé la
0: etapa de bebés de la que son 100% dependientes y llegó un momento en que yo misma tuve una crisis, y dije, pero uh -huh. ya no son bebés, ya son personas, y yo quiero yo, ahora quiero yo, ahora me Exacto. quiero encontrar como mujer, ahora me quiero encontrar Exacto. con mis proyectos, Exacto. pero existe esa maldita culpa <risa> que nace el día que nos convertimos en mamás, uh -huh. ¿qué me dices tú de eso y
1: cómo luchamos contra eso? Porque sé que no soy la única, no, no, eso eso es un tema eh, que lo hablo en cantidad, no solamente aquí con mis clientas, como te digo, hace muchos años que yo vengo trabajando con diferentes tipos de personas, pero aún hasta con mi propio grupo de, de amistades y de amigas. Um, es una cultura ya diferente a nuestras mamás. Donde mi mamá siempre trabajó, pero mi mamá era definitivamente dedicada a, a nosotros y la carrera de mi papá era antes de la de ella. Súper fuerte. Súper fuerte. Porque esto todavía es sigue pasando. Exacto. Ya esto es diferente. Eh, esa culpabilidad, buen, buenísimo punto, porque uno lo lleva y si uno no lo aprende a manejar, ese sentido de culpabilidad, como tú dices, te maneja a ti tu vida. Horrible. Te maneja tu vida. Aunque tengas una relación, estés con lo, el, el padre de tus hijos, aún más se pone cuando uno es madre soltera, ¿ok? Oh, Porque dale. entonces ya uno está llevando right, el doble muchas veces de las cargas, de las cosas. Eso es un proceso de, que hay que identificarlo y, de, y después trabajarlo permitirse a uno, como tú dices, ser tu persona. No, no me quita, yo era mucho mejor mamá, Paula, cuando yo trabajaba, cuando yo venía a trabajar, porque entonces yo llegaba a la casa con un deseo de ver a mis hijas y de hacer mis cosas y de eso. Cuando yo estaba 24 horas en la casa, eso no era mi personalidad, hay muchas madres que lo hacen. Exacto, yo, yo a mí me pasa Las igual. Armiro. Si ya no armiro. tengo tiempo para mí
0: y tiempo para crecer en mis cosas mucho más allá de la maternidad, me frustro y no soy la mejor mamá, exacto y sé que no somos las únicas, pero exacto. eso en nuestra cultura uh -huh. no es bien aceptado, a mí no. me han dicho esposos de amigas, me dicen es que tú eres uh -huh. feminista, y yo no, mira, yo soy, digamos que me voy a poner de ejemplo, pero yo soy uh -huh. pro familia, yo amo ser mamá, a mí me encanta estar con mis hijas. Uh -huh. Me fascina participar en las cosas del colegio, pero me encanta uh -huh. dejarlas en el colegio por la mañana uh -huh. y recogerlas en la noche. Bueno, en la noche no, en la tarde. En la tarde. Para que ellas tengan su mundo, yo tenga el mío uh
1: -huh. y cuando nos encontramos tengamos realmente calidad y no Calidad, o sea, calidad. calidad. Para mí eso siempre ha sido, exactamente. Y como te, te digo, mis hijas ya son mayores. So ellas están en sus cosas y en sus vidas, Pero aún con eso, yo soy parte de las vidas de ellas, siempre es ellas sabiendo que yo tengo mis cosas que hacer. Cuando ellas eran chiquitas, yo era el PTO mother, yo estaba en todas las cosas. Pero... Haciendo, dejándoles saber, bueno, yo tengo aquí clientes de esta hora a esta hora, te recojo a esta hora, no puede ser a la hora. So, era un balance que aún para ellas, siendo mujeres, ellas también han empezado a aprender. So, me parece que le he hecho un poquito de modelajes a ellas también, cómo uno puede llevar... Claro, eso te iba a decir, es también
0: mostrando con ejemplo lo que quieres que tus hijas en este caso o tus hijos sean en uh -huh. un futuro, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. En, entonces, ¿qué consejo le das tú a las mujeres? ¿Cómo manejas el tema de la culpa? Si, si pudieras dar un consejo general, evidentemente esto es muy individual y hay bien. que trabajarlo en terapia de cada persona, pero si pudieses dar un, un consejo general para todas estas mamás sobre todo que tienen
1: este manejo de la culpa, ¿Qué consejo les darías? Te digo, Pablo, que una de las veces, que una de, los, de, los, de las cosas que yo le digo que más uh, impactan a, a, a mis clientes es cuando yo le digo, mira, si tú no quieres hacer esto de dar un poquitico de espacio entre tú y tus hijos por ti, hazlo por tus hijos, si uno no les enseña a los niños cómo ir poquito a poco independizándose, poquito a poco con su paso, tiempo al tiempo como decimos, todo con su edad, pero si uno no se lo enseña, que uno es el que los quiere, que uno es el que los va a apoyar, la vida se lo va a enseñar, y la vida se lo enseña así, a golpes sí. so, yo les digo muchas veces eso lo que tú estás haciendo de independizar, de el decir que no, de el um, poner lo que nosotros decimos en, en inglés boundaries, pero básicamente unos parámetros, unas cerquitas flexibles con tus hijos es para que tú les vayas enseñando, aunque la vida te va a enseñar. La vida es la que te va a enseñar cómo entrar y salir así. Qué fuerte lo que estás
0: diciendo. Porque entonces también nos está enseñando que las mamás y los papás que le hacen todos los hijos les están haciendo daño al final un gran
1: daño y los lo
0: padres no éramos así los padres general o sea lo dicen ay es que los papás mi mi papá jamás me hubiera hecho una tarea no yo tampoco le hago las tareas a mis hijas exacto me encanta que sean independientes Exacto. pero se ve mucho las, las mamás helicópteros, los papás helicóptero uh -huh. ¿Por, qué? ¿Cómo, ¿por qué crees tú que está pasando eso en estos momentos? ¿Serán la facilidad de las redes o que las mujeres no tienen ni idea de dónde están paradas como por tratar de hacer todo? o ¿Qué crees tú que está
1: pasando? No tú dices, eso es muy individual en, en cada persona, en cada familia o cada hogar, pero me parece que en, en general es un énfasis que ha ido la sociedad, en particular la sociedad americana, de ponerle al niño el como el enfoque. Uh -huh. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres, mis padres por lo menos, eran inmigrantes, eh, Paula. Mis padres siempre en, estaban atentos a nosotros, pero no tenían el tiempo ese completo para dedicarse a uno. Mis padres tenían que trabajar. Claro, y salir claro. adelante. Entonces, uno tiene un poco más de, eh, de tiempo. Mi esposo y yo tenemos un poco más de tiempo. Hemos podido hacer ese tiempo cuando nuestras hijas eran chiquitas, porque teníamos esas facilidades. Creamos esas facilidades, right Y otras familias a lo mejor no, no, no tienen. No lo tienen. So, me, me parece que muchas veces eso es eh, el, el, también el gran temor en general que hay en el mundo en estos momentos. Tú sabes que tantas uh, diferentes cosas que están pasando, que como que yo encuentro que muchas de mis eh, clientas, las mamás, papás también, pero las mamás están como más temerosas, donde mi hermano y yo jugábamos en la calle y nos llamaban mi mamá era de unos, unas palmadas para entrar a comer. Totalmente. Mis hijas no estaban, corriendo, no estaban corriendo en la calle y yo no sabía dónde ellas estaban. Es un mundo diferente también. Yo también crecí en un
0: parque y a mí me llamaban. Uh -huh. Y uno pasaba o sea, horas afuera con los amigos del
1: barrio. Right. Y no sabían dónde uno estaba. ¿Por qué nos volvimos tan sobreprotectores? sobre protectores, eso hay varios factores para eso parte de, yo creo que es donde como estamos viviendo eh, hay demasiado información muchas veces, no
0: pensar yo hay demasiada información nos dicen demasiadas cosas que a veces no se no llegaba porque
1: no había Instagram, Facebook, Twitter Exacto. noticias online Exacto,
0: porque oh, okay. son entonces más,
1: más lugares donde uno se puede poner eh, temeroso, esa, esa ansiedad uno se la pasa a los niños. Uy,
0: totalmente. No, a, no es adrede, es lo, es lo que va pasando. Mira, y encaminándonos en esta parte de que nos sacamos tiempo para nosotras solas, o, uh -huh. o que muchas veces somos sobreprotectores de los hijos, llega ese tema del matrimonio, uh -huh. de la pareja, de que muchas mujeres descuidan ellas mismas y al, a su vez la vida de pareja uh -huh. para dedicársela 100% a los niños. Y esto uh -huh. se ve bastante. Bastante. Yo sé que tú ves parejas, es una de tus uh -huh. especialidades, hablas uh -huh. con parejas. Quiero que me hables un poquito de cómo superar, digamos, esa etapa de es que yo le doy todo el tiempo a los niños. O muchas veces son los hombres también que dicen es que yo cuando esté aquí le voy a dar ese tiempo a los niños, no, no tengo tiempo para ti. Uh -huh. o, Así,
1: como ese tiempo de pareja que dejamos en el olvido al convertirnos en padres. Y, y como tú dices, es una gran situación en, en esta era de multitarea, de multifaceta. Uno um, se cree que uno está ahorrando tiempo, ahorrando dinero, con haciendo más, más, más. En, en realidad, Paula, el cerebro humano está hecho para hacer una cosa a la vez. Uno lo puede hacer porque uno es adaptable como ser humano. Bastantes estudios que hablan que del 20 al 40% de bajo eh, productividad uno tiene cuando uno está tratando de hacer varias cosas a la vez. Wow, ¡Qué importante eso! Right. Ahora, eso y las mujeres es la vida. Sí que nuestra. nos
0: ponemos tareas encima, o sea, nos sí, sí.
1: sobredamos tareas. Pongo Exacto. Mira en esa lista. Exacto. Y uno, el, el cuando más uno tiene y más uno está haciendo, como que se ve mejor. En realidad, eso es un gasto, un gasto tanto eh, físico como emocional. Y definitivamente es un asesino silencioso para las relaciones. Wow un asesino silencioso, porque como tú dices, uno no se da cuenta, uno no está haciendo nada así, si, si el papá se está yendo con el niño a, a béisbol y uno está yéndose con la niña al baile, eh, uno no está haciendo nada malo, ¿correcto? Uno está beneficiando a la familia, uno está saliendo lo, nuestros hijos adelante, so, es un asesino silencioso, antes que uno se da cuenta, la pareja está bastante desconectada. Silenciosamente nos vamos separando. ¿Y cuándo se vienen a dar cuenta? Cuando ya los niños de verdad están haciendo sus propias cosas. Fuertísimo,
0: fuertísimo que lo digas porque no solamente el, el empty nester síndrome, uh -huh. el, el uh -huh. síndrome de los niños que se van, o sea, que se van uh -huh. a la universidad o lo que sea, sino cuando ya están en, en sus épocas de, de adolescencia. Exacto. Ya tú estás empezando,
1: tú estás empe empezando, empezando toda esa época. Con la pero no, no. Es empezado,
0: no lo has cogido todavía. No, pero no. sí veo. Es mucho más independiente, o sea, ¿sí? sobre uh -huh. todo que tengo como comparar. ¿Qué le recomiendas tú a las parejas? A estas parejas con hijos que tenemos tanto encima, porque uno quiere ser buenos papás, uno quiere ser profesional, Exacto. uno quiere tener la casa bonita, pero ajá, la pareja. La, la pareja, pareja por donde empezó todo. Exacto. Yo siempre Exacto. le digo a mis hijas que obviamente hemos ido a terapias de parejas, hemos pasado por los mejores y los peores momentos, pero una vez, un terapeuta nos dijo, tienen que sacar tiempo para ustedes es una tarea. Entonces, right. Yo le digo a mis hijas, es el día de papá y mamá. Exacto. ¿Por qué? Y le digo, porque mm -hmm. por aquí empezaron. Ustedes existen por nosotros. Por nosotros. Nos tenemos que trabajarnos en nosotros. Eh, Exacto. ¿Qué recomiendas? Pues no es fácil, a ver, lo voy a decir, lo dejo como que lo, lo hago, saco el tiempo, mm -hmm. pero hay momentos en que uno de verdad lo que dices tú, el enemigo silencioso que te va creando...
1: ¿Gustos diferentes? Y es inevitable. Si uno quiere hacer el trabajo de padre bien, whatever that means, bien, uno se desemboca en los hijos. Y más a un nivel cuando uno tiene maybe un poquitico más de plata o un poquitico más de flexibilidad en su trabajo, pues entonces más uno se desemboca en esa forma pero la pareja es lo central, como tú dices, por donde uno empieza. So, ¿Cómo yo hablo con las parejas? Igual que te dijeron, uno tiene que crear ese tiempo de pareja. No lo vas a encontrar, eso no va a ser una cosa que uno dice, hoy déjame encontrar un tiempecito. No, uno lo va a tener que crear. Hay 24 horas en el día, se supone que uno duerma 6 o 8 horas, so, ya te quedas con menos tiempo allí, uno tiene que entonces crearlo. Entonces, para mí, yo le digo siempre a, mi, a mis um, clientes, esto tiene que ser un proceso proactivo y en colaboración entre los dos. Hacer ciertos acuerdos, por ejemplo, con el uso de la tecnología. Eso de la tecnología, Paula, tú sabes, me pone mal, aunque lo estamos usando, aunque los no, tenemos okay. aquí. Pero es como que si traemos
0: el celular a la cama, nos distanciamos más.
1: Más todavía. Okay. En la mesa, para, para mí y para mi esposo, eso era una cosa que nos volvía loco. Hicimos ese, ese acuerdo que nadie tenía los teléfonos. Okay. Y las hijas mías que querían traer sus teléfonos, yo les digo, mira, yo trabajo con personas que de verdad a lo mejor necesitan un, 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 un contacto conmigo. ¿Ustedes? No son presidentes ni médicos cirujanos. Ustedes no necesitan el teléfono. Pero eso fue una gran batalla en, en mi casa. Una cosa que se tuvo que eh, crear y entonces, ¿sabes? Pero entre la pareja, volviendo a la pareja, proactivo, hacer acuerdos. Hay veces que yo le hago a mis clientes que lo hagan por escrito, ¿ok? Ajá. Como un cierto contrato mutuo de crear acuerdos con respecto a la tecnología, al tiempo ese solo que sea sagrado, ese tiempo tiene que ser sagrado. Si son los viernes por la noche que ustedes están, ok, todo el mundo tiene que estar fuera o, o en sus cuartos o ya durmiendo, lo que sea, y ese tiempo de ustedes tiene que ser entonces para eso. Entonces, ¿recomendarías las famosas eh,
0: rutinas
1: para los hijos para tener tiempo en pareja? eso siempre es muy importante yo en la, durante, como terapista familiar eso siempre es una cosa que, que tengo que empezar por ahí porque si los niños no están acostando hasta las 11 de la noche si alguien está durmiendo eh, con uno en, en, en la cama de uno eh, no es que nada de eso es que esté bueno o malo o bien o mal sino simplemente cuál es la meta claro, si la meta es crear tiempo. intimidad, right crear sí, intimidad no. y crear tiempo, hay, hay, que, hay, hay que facilitar esa situación.
0: Totalmente, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo contigo y mis amigas muchas dicen que soy la mamá bruja, <risa> sí, es verdad, soy súper sí, como de, de rutinas, en mi cuarto uh -huh. no son bienvenidas a no ser de que de verdad tengan una pesadilla, de que de verdad se claro. están sintiendo mal, pero como que en el día a día, no, voy a dormir en tu cama, no,
1: no, right. la televisión en mi cama no, hay no, televisión no. en la sala.
0: Claro, nosotros nos hicimos una regla uh -huh. y es que tenemos que ver, si vamos a ver televisión, estoy hablando de pareja, mi marido y yo, uh -huh. si vamos uh -huh. a ver televisión en la noche tenemos que ver televisión juntos. Uh -huh. O sea, encontrar algo en común, porque si no uno se empieza como a dividir, lo mismo que el celular, lo mismo que las cosas. ¿Qué consejo darías tú a, a las parejas? Obviamente ya hablamos del tiempo, de sacar espacios uh -huh. para tener uh -huh. un date, para crear una rutina. Vamos a hablar sin filtro. Uh -huh. ¿Qué pasa en la sexualidad? Uh -huh. Cuando estas parejas empiezan a distanciar, y qué recomendaciones das tú para las parejas que se empiezan a sentir distantes es decir, si empezamos a tener cada uno por un lado, lleva a los niños por aquí lleva al otro por aquí, tiene una uh -huh. vida por aquí se pegan del celular por aquí, están totalmente distanciados, lo primero que tenemos que decir es que pasa en todas las relaciones y hay como que agarrar y jalar al lado de, de sanar exacto, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. yo llevo exacto. 17 años casada, hablo en primera persona porque bueno mi experiencia, tú eres la exper uh -huh. número uno eso y número dos, sexualmente hablando, ¿qué consejo le das a la gente? Porque uno va cambiando a medida que va envejeciendo, a medida que va
1: madurando. Uh -huh. oh, eh, con la sexualidad, muchas veces eh, quieren eh, las parejas quieren empezar por allí. Y yo muchas veces los tengo que, tú sabes, traer, vamos a, vamos a dar un pequeñito paso para atrás. Y ese eh, para atrás quiere decir, ¿dónde está el nivel de ustedes de intimidad fuera de la sexualidad? ¿Qué, ¿En qué forma ustedes hacen eh, cariño? ¿En qué forma ustedes hacen cariño si es por, to, eh, por, por tocar, si es por palabra, si es en forma de expresión? ¿En qué forma tienen ustedes intimidad durante el día? Eso es lo que lo lleva a uno, y voy a hablar más bien para mi persona, pero en general lo que yo encuentro con mis clientas. Para nosotros como mujeres, si yo te quiero, y tú eres cariñoso conmigo en la cocina, vas a tener, voy a poder ser más cariñosa contigo en el cuarto y en la cama. Mm, mira qué interesante. So muchas veces Buena la reflexión. sexualidad empieza en la conexión emocional que uno tiene con nuestra pareja. Si uno se del siente día día. Al, del día a día, si uno se siente querido, atendido. Okay, es si uno se siente que alguien está eh, involucrado en, en las, no solamente las necesidades de uno, sino también los deseos de uno, ¿sabes? Un, Yo no puedo tener siempre todo lo que yo quiero, pero de vez en cuando, el eh, complacerme, eso me tiende a llevar a mí, por lo menos, a la cama más fácil, que si es nada más que, ok, aquí estoy.
0: Totalmente, qué mm -hmm. loco. Por ahí tiene Shakira, la famosa cantante, una canción que dice, cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo. Uh -huh. Cuando llegas Exacto. a una terapia, la ha pasado, es
1: lo primero que te dicen. ¿Por qué? Porque todo empieza por el ser, Paula. Si tú no te, cuando tú te miras en el espejo, no te gusta lo que tú ves. Si no estás proactivamente queriendo eh, mejorarte, sanarte, lo que sea el el tema de cada persona, si uno no hace eso, si uno no se quiere a sí mismo, uno no puede querer a más nadie, wow. no en un nivel de intimidad que de verdad uno lo sienta, la colaboración, so, todo empieza por ser, la persona, tanto mujer como hombre, pero yo tiendo a trabajar muchas veces, muchas más veces con mujeres.
0: Claro, uh -huh. mira, nos extendimos, ya se, nos, se nos está acortando el <risa> tiempo, pero te voy a decir algo. Súper importante cerrar este ciclo de todo lo que hemos hablado con empezar por el ser. Eh, si bien hablamos de las relaciones de pareja y hablamos de la maternidad, uh -huh. estamos hablando de una sola persona, que en nuestro caso es ser mujeres, que es básicamente las, las que más me escuchan. Digamos que los chicos uh -huh. también me escuchan por ahí, pero le hablamos más que todas las mujeres. Sí. Uh -huh. ¿Cuáles son tus recomendaciones para cuidar ese ser, para cuidar ese espíritu, para cuidar esa mujer, esa persona que eres, para luego poder cuidar a los demás, tener vida en pareja, ser
1: profesional, etcétera? Y eso es lo más importante. Recuérdate lo que siempre nos dicen cuando nos montamos en un avión. Si hay el, la situación donde cae eh, la máscara de oxígeno, uno se tiene que poner la máscara de oxígeno primero uno, para después poder ayudar a la otra persona, es lo mismo aquí, al cogerse 15 minutos, 20 minutos, una hora diaria, semanal, en haciendo cosas que uno lo llenan a lo mejor esa cosa es darle una vuelta a la manzana, a lo mejor esa cosa es nada, sentarse en el silencio, cuando uno tiene niños, hay veces que uno lo que quiere es el silencio, el silencio. Uy, ¿no? lo que sea, pero el tomarse eso, el darse el permiso de hacer eso, te llena, y al llenarte tienes más que dar, wow,
0: qué importante, uh -huh. me encantó hablar contigo, creo que hay tanto que hablar, tanto que ahondar, dónde te pueden encontrar uh -huh. las personas, sé que tienes un consultorio de Miami, has trabajado con familias, durante 25, 30 años, uh -huh. pero digamos que la pandemia también te hizo reinventar un poco y empezar a hacer uh -huh. consulta online, así como estamos conectadas tú y yo uh -huh. hoy grabando sí. este podcast. Uh -huh. Quiero que le cuentes a todo el mundo dónde te pueden encontrar, qué servicios prestas y cómo se pueden comunicar contigo.
1: Uh, sí, eh, esta de la pandemia de verdad que me dio el, 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 el último eh, empujoncito al siglo XXI como dicen mis hijas al poder estar online, a poder ofrecer eh, citas que se pueden hacer electrónicamente eh, yo estoy aquí en, en South Miami por uh, Dayland, so yo sigo teniendo mi consultorio eh, trabajo con, como te dije más bien con um, parejas y con mujeres en transición de la vida que quieren como estamos hablando el reencontrar su persona especialmente después de algún tipo de golpe o de trauma no tienen todos los traumas no necesariamente son malos hay veces que el estrés de tener un bebé es, es impactante mucho. Positivo. Okay. Yes. Uh, pero bueno, si quieren conversar más con, conmigo, eh, yo estoy uh, por Instagram también eh, me, eh, y me pueden encontrar por Tough Love Healer. Okay, I que love encanta. Tough Love Healer. Es, una, es Tough como love Healer.
0: el duro amor, la, la matadora del duro amor. Exacto, que ¿Cierto? mis clientas
1: son las que me dieron ese nombre porque me, dije, me decían, no, 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 si tú quieres ir a alguien que te va a decir las cosas como son, sin, you know, no picaditas, sino que uno lo entienda, tienen que hablar con Gilsa porque ella te lo va a decir con cariño, pero con, you know, su, su, en, en forma de soluciones. Y también por mi website, HilsaFort.com. Ahí tienes diferentes eh, uh, blogs y, y información que pueden saber de mí, cualquier cosa. se pues comuniquen conmigo, encantada de poder hablar con, con cualquiera. Pero contigo, Paula, me ha encantado. Ay, no, me
0: encanta, Gilsa. De verdad, gracias por este espacio, por hacernos abrir los ojos, por ver la importancia de cuidarnos. De, de respetarnos a nosotros mismos para poder uh -huh. ser buenas mamás, buenas esposas, buenas amigas, buenas compañeras de trabajo. Exacto. Y al final del día, pues buenas con nosotras mismas. Por ahí es donde empieza y termina todo. Exacto. Sí, señora. Así que nada, te agradezco mucho haber estado aquí conversando conmigo, abrirte y, y mostrarnos todo lo que puedes hacer y las invito a todas a que las sigan. Les dejo la información aquí escrita si nos están escuchando en el podcast, en YouTube, acá también abajo se los dejo en los letreritos que les van a salir. Y también en Instagram les dejo su arroba de Tough Love. Y bueno, nos conversamos la próxima semana, Gilsa. Un nos millón de gracias, muchas okay, gracias. Pues nada, por... la
1: orden, encantada. Chao.